Mas eu quero trazer uma palavra que falam de, de mães. Porque na nossa vida, Paulo vem falando que no mundo nós teríamos muitos mestres, mas poucos pais. Ele colocou os pais no plural. E realmente, eu tenho o meu pai, que está aqui, né, que é o meu pai natural. Eu tive meu pai espiritual, da minha primeira fase da minha vida espiritual, que era o meu pastor Walter. Né? Eu tive depois, da minha vida ministerial, eu tive o meu pai, que foi o pastor Marcelo. Eu tive... É, na minha vida profissional e financeira, alguém que me apoiou muito, que foi um pai para mim, que foi o meu sogro, que me adotou como um filho na casa dele. É, me, eu pude trabalhar com ele alguns anos e ele é, me abençoou, com, inclusive financeiramente, com suporte no início. Então, na nossa vida nós temos pais. Né? Mas eu quero dizer... Os pais são importantes, muito importantes. E as mães, se você entender um pouco mais o que eu vou falar hoje, você vai ver que elas são fundamentais. Os pais também são importantes, mas a mãe tem algo que Deus entregou à mulher no seu papel de maternidade, que é único e é intencional na formação da próxima geração, Deus deu às mulheres talentos, habilidades com intenção de produzir e estabelecer coisas fundamentais no indivíduo, que é o filho, que são os filhos, né? tanto meninos como meninas, para que eles possam desabrochar e se estabelecer como adultos realmente relevantes. Então, a maternidade, que é o que nós estamos celebrando hoje, é fundamental na sociedade. Nós precisamos entender isso um pouco mais na ótica de Deus. Existem pais e existem mães na nossa vida. E será que nós conseguimos reconhecer este papel, esses papéis? Porque olha só o que a Bíblia fala. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Alô, vocês estão na igreja. Né? Honra o teu pai e a tua mãe. Né? Honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os seus dias sobre a terra. Né? E esse é o primeiro mandamento com promessa para nós. Por que, que Deus viria estabelecendo a necessidade de honra à mãe? De honra ao pai? De honra aos nossos é, é, antecessores, né? Por quê? Porque ele sabia que debaixo deste padrão de honra e de amor que já existe, porque todo pai e mãe amam o filho, se o filho conseguisse entender e reproduzir também em honra o amor que recebe, o cuidado que recebem do pai e da mãe, estaria sendo criado um vínculo tão perfeito que se concorda que qual que é o maior desejo de uma mãe? É que o filho não erre. É que o filho não perca as oportunidades. É que o filho não se distraia com o que não lhe é necessário. É que o filho venha a ser um vencedor. É que o seu filho, sua filha, quando eu falo filho, vou só entenda que é menino e menina, ok? Pode ser assim? É que seu filho, seus filhos, se for mais de um, eles venham a... A, a experimentar todo o seu potencial como um indivíduo. É, é, qual que é a grande preocupação de um pai e uma mãe? Que o filho aconteça, que ele realmente ha, arrebente em tudo que ele faça, que ele viva realmente no máximo do seu potencial. Então, Deus, ele vira e fala agora para os filhos, ó, honra o teu pai e a tua mãe. Por quê? Se nós, na nossa... É, tenha a idade, tivéssemos realmente entendido o quanto deveríamos ouvir os nossos pais, 
ouvir as nossas mães, nos submeter à responsabilidade, porque não é só a autoridade e responsabilidade que eles têm, mas principalmente o cuidado, esse olhar observador e cuidadoso de querer nos levar a quê? A respondermos no nosso melhor. Se a sociedade fosse constituída dessa forma, a sociedade seria outra coisa. Nós teríamos outra sociedade. Imagina se todo homem seguisse a direção dos seus pais, se toda mulher seguisse a instrução dos seus pais desde pequenininho, não se desviasse por conta da influência do amiguinho, por conta da influência dos colegas da adolescência, por conta da influência da mídia, por conta da influência de, de, de ambições que o pai reprovaria, mas que ele, ele quer fazer independente do que o pai pensa, do que a mãe pensa. O mundo seria totalmente diferente. Né? Então, essa questão de honra é, é, já era dentro da lista do, dos dez mandamentos, já vem em primeiro lugar, porque quem consegue cumprir logo o primeiro mandamento, ele está se qualificando em boa parte, para estar pronto para responder a todos os, o cumprimento de todos os outros mandamentos. Ou algum pai ou mamãe que gerou um filho para ele matar alguém, para ele roubar alguém, para ele adulterar, para ele mentir. Concorda que não? Então, se você acerta no início, você consegue se desenvolver em todo o resto. Então, a, nós vamos entender que Deus tinha um plano para o homem e para a mulher como casal, de gerarem filhos, e nesse processo de gerar filhos, gerar filhos para ele, e com o propósito de serem pessoas cada vez mais desenvolvidas e realizadoras, para que no desenvolver da sociedade, na expansão da sociedade, ainda que com todas as suas mudanças e necessidades, inclusive por conta do próprio crescimento, o mundo não se tornasse cada vez pior, mas se tornasse cada vez melhor. Por que, que o mundo tem problemas? Justamente por causa de ambição, de inveja, de vaidade, de, de coisas que todo pai e mãe se preocupam que o filho não viva, que o filho não desenvolva no seu caráter. Mas quando os filhos não entendem isso, cara, desculpa interromper, Estou congelando. Tem um ventinho na minha careca aqui. Rapaz, diminua um pouquinho, por favor. É que a gente colocou ar-condicionado central. Começou a funcionar semana passada. E nós estamos aprendendo a lidar com ele. Mas, próxima vez eu vou ter que vir de touca. Tem alguém querendo matar o pastor. Então... Olha, esse negócio de pouca telha é sério. sério. É complicado isso aqui. Né? Então, perdão, é que eu não estava aguentando mesmo. A maternidade, para a mulher, ela é, para mim, uma condecoração que Deus deu ao gênero feminino. É, é, a, a, a maternidade ela é o ápice da feminilidade. É coisa linda a maternidade. Né? E nós temos que admirar as mulheres, os homens, porque eu, eu garanto que nenhum homem queria ficar com uma barriga desse tamanho, carregar um neném por nove meses, muito menos fazer uma cesárea e menos ainda amamentar. E as mulheres acham lindo. Elas sonham com isso. Olha como Deus é perfeito, como é distinto. Né? São distintos os papéis e distinta... A, a criação de Deus. A mulher sonha com coisas que o homem não sonha. Né? Aliás, o homem não aguentaria né? nove meses, muito menos ele correria de uma cesárea, assim, ó, mas voaria para longe. Né? Parto normal, então, nem se diz. Né? E, então, assim, é Deus é perfeito na sua criação. E cada um tem o seu papel. E está na hora de nós, como igreja, resgatarmos, irmãos, por conta do que a nossa sociedade está fazendo com a mulher, é, pressionando a mulher para fora da maternidade, para dentro de uma concorrência com o homem, que não, 
Irmãos, não tem concorrência. O que a mulher consegue fazer, o homem não faz. O que a mulher tem em si, naturalmente falando, não só com o seu corpo, mas com a sua mente, com a sua percepção, aquele olhar feminino, aquela, aquele, aquela leoa que ela vira com os filhos, aquela coisa que ela tem protetora, cuidadora, né? matriarcal, aquilo é da mulher. O homem tem outro, o homem tem aquele negócio de ser o guerreiro, de ser o conquistador, né? de ser o implementador, de ser um pioneiro, de ser um desbravador, de ser um realizador. São coisas diferentes que elas se aperfeiçoam no contexto familiar quando cada um está melhor no seu papel, funcionando no melhor do seu papel. Isso traz uma estabilidade familiar incrível que faz com que essa prole desse casal também se torne incrível, porque não há falta neste indivíduo que é o filho a filha, desses papéis que fazem com que ele, filho e filha, tenha segurança, tenha estabilidade, tenha uma educação completa, tenha um investimento completo, tenha o um amparo necessário, tenha a supervisão necessária, tenha a educação no nível necessário, tenha tudo isso. Então o diabo, quando ele vem agora no nosso momento aqui, 2023, cada vez mais trabalhando uma desconstrução da família e dos papéis do homem e da mulher e principalmente incutindo nos nossos jovens a quebra do primeiro mandamento, quando começa a pôr na cabeça dos nossos filhos, teu pai não sabe de nada, teu pai, irmãos, eu concordo, eu não sei de nada, quando eu tenho que ligar uma internet, eu chamo os meus universitários. Quando eu tenho que arrumar um negócio na televisão que não está funcionando, eu chamo os universitários. Quando eu, tenho que, quando eu quero saber né, de alguma coisa aí, da moda aí, eu consulto os universitários. Está aqui, ó, meus três universitários aqui na frente. Meus três filhos homens. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eles ainda não sabem o que é ter uma esposa, o que é ser um pai, o que é vencer obstáculos, o que é ter que romper seus próprios limites, o quanto o mundo é ingrato, o quanto há injustiça no mundo, o quanto a gente tem que ralar para conquistar as coisas. O que, é verdadeira, o que verdadeiramente faz parte da vida, um adolescente, um jovem até de vinte e poucos anos, ele não entendeu nada ainda. Ele pode saber aí quem é a Anitta, quem é o sei lá quem, a música da hora, a moda dos cabelos retardados, a, a, a roupa. No... Eles podem saber dessas coisas. O que, que vai mudar? O artista vai passar, a moda vai passar, a, o vocabulário vai passar. Ai, pai, você não sabe nem escrever abreviado. Eu não, eu não sei escrever abreviado. Eu ainda sou da época do Aurélio. E você deveria aprender a falar melhor o seu português. Não, mas eles estão incutindo na cabeça dos nossos filhos que nós somos pessoas antiquadas, pessoas ultrapassadas, pessoas... Porque, no fundo, tem uma mensagem que quer trazer uma desqualificação. Para quê? Para quebrar a relação. Mas olha a relação que a sociedade quer quebrar. A relação... Daqueles que amam de verdade, daqueles que têm disposição de investir de verdade, daqueles que dão a própria vida por eles. Porque eu quero ver o vizinho da vida pelo seu filho. Eu quero ver o professor da escola da vida pelo seu filho. Eu quero ver o coleguinha lá do condomínio da vida pelo seu filho. Eu quero ver quando quebra o pé lá no futebol, quem é que vai levar para o hospital, quem é que vai levar comida na cama, quem é que vai pagar a conta do médico. Só que a nossa sociedade, eles estão conseguindo muito sutilmente, e agora, na, sutilmente era 20 anos atrás, agora é na cara de pau. Desqualificar as mães, desqualificar os pais, 
Ô, jovenzinho que tá me ouvindo, hoje você tem que me aturar, porque é o dia é da sua mãe. Então, fica na sua aí. E não levanta não, senão pergunta, ô, onde você vai? Vai ter que ouvir o careca hoje, 40 minutos. Então, presta atenção no serviço. Olha só. Nós como igreja, irmãos, nós temos que tomar cuidado porque está havendo um ataque contra a família. E um ataque vem forte, sabe aonde? Na mulher. As nossas mulheres estão sofrendo um ataque de pressão sobre elas para elas terem que realizar e exercer papéis que não é o que Deus separou para elas. Isso traz uma pressão. Isso traz uma disfunção na família. Quantas famílias não chegam aqui na igreja e as famílias estão disfuncionais? Quando eu falo disfuncionais, não existem os papéis claramente, porque, na verdade, aquelas, aquela mulher, ela disputa com o marido uma posição profissional. Elas têm, eles têm as contas separadas. Esse é o meu dinheiro, esse é o dinheiro dele, essa é a minha agenda, essa é a agenda dele. Eu lavei roupa hoje, ele lava roupa amanhã. Eu fiz isso. Ah, pastor, então é a mulher que tem que lavar roupa? Não, quem tem que lavar roupa é aquele que pode fazer e tiver tempo para fazer e estiver ali para ser feito. E eu gostaria que as nossas mulheres tivessem se sentir menos na obrigação de ser mãe, dona de casa e profissional, tanto quanto o marido, que muitas vezes na sua função só tem que ser profissional, não tem que ser nem o pai, porque muitas vezes não exerce a função paterna na medida que deveria existir, muito menos cuida da casa. Então, por que a gente tem tanta pressão de competitividade entre os papéis? Irmãos, a última coisa que eu sou é machista. Porque eu sou o cara que mais quero ver a minha esposa feliz, realizada, e que ela se sinta segura de que ela me agrada e me satisfaz quando ela cuida dela, cuida de mim, cuida dos nossos filhos, cuida da casa, contribui para todo o bom desenvolvimento de toda a família. Porque quem que é o sustentáculo da família? O homem sai para trabalhar de manhã, fica a semana inteira fora. Os filhos vão para o colégio e voltam. O, horário, o homem geralmente está em casa, acordado, cinco horas, quatro horas por dia no máximo, porque ele saiu cedo, trabalhou o dia todo, chegou em casa, depois de quatro horas vai dormir. Quem é que cuidou de toda essa estrutura familiar? Recebeu os filhos, viu a lição dos filhos, viu como é que está a casa, viu as compras da casa, muitas vezes até cuida das contas é, financeiras da casa, cuidou da parte de vestuário, de alimentação, de limpeza, de tudo. Quem é? A mulher. Estou mentindo? Que não, vocês estão com medo, mulher? Para falar, eles estão aí do lado, hoje é o seu dia. Irmãos, é muito sutil o que a sociedade está fazendo. Eles querem deixar os nossos filhos órfãos de pai. Órfão de pai vivo. Órfão de mãe viva. Eu vou te falar, não tem ninguém igual mãe, não, cara. Porque mãe se entrega de verdade. Mãe é aquela, aquela pessoa que já veio de fábrica com espírito de sacrifício. A mulher se sacrifica de uma forma absurda pelos filhos, pela casa, pelo marido. Ela não está no instinto dela. Está na natureza dela. Tanto que ela tem prazer em gestar nove meses. Tanto que ela está ela feliz, faz até maquiagem para ir para o parto. Tira foto. Indo para o parto. Você está entendendo? Não reclama de, de amamentar, que tem que acordar não sei quantas vezes à noite. Quantas noites eu acordava, a Aline lá na... na como chama aquela cadeira que fica? Hã? Aquela cadeira de amamentação, ela tinha poltroninha. Eu, homem é uma maravilha a certas horas, né? Eu só abri o olho assim e a coitadinha estava lá. Com o menino no colo. Eu não posso amamentar, né? Mas quantas noites dormiu naquela poltrona amamentando, porque acabava dormindo junto com o neném, né? 
E um homem se dormisse duas noites numa poltrona, rapaz, era reclamação por uma semana. Aí elas ficam ali dois, sei lá, um ano, dois anos lamentando. É algo que Deus deu e que precisa ser cultivado, o valor, dentro da família, dentro da casa. Porque Satanás está investindo contra isso, porque a hora que ele desconstruir a família, ele vai pintar e bordar. Porque uma geração de crianças que se tornam adultos, vindo de casas disfuncionais, serão pessoas problemáticas. E se as pessoas forem problemáticas, o mundo se tornou problemático, e o mundo se faz de pessoas. Então, em primeiro lugar, temos que saber que a maternidade nunca acaba. Maternidade é quando é mãe, é quando é vó, é quando é tia, está esse espírito nelas. Né? Não acaba. E nós precisamos entender que nós temos esses três papéis dentro da igreja para cada mulher. Um é o papel de ser mãe. Outro é o papel de ser a esposa, que é a mãe dos seus filhos, que é a mãe dos nossos filhos. E o outro papel é de ser uma mulher de Deus dentro da igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus também faz o papel de mãe. Porque qual que é a função da maternidade? Educar, ensinar, proteger, amparar, destravar, alimentar. E o que a igreja faz? A mesma coisa. Por isso que a igreja vem no feminino. Por isso que a igreja representa uma mulher, representada como uma mulher, a noiva de Jesus. A igreja tem também este papel como a maternidade para os filhos de Deus. Ela tem esse papel de fazer o cuidado para os filhos de Deus. Então, as mulheres na nossa vida e a igreja têm um papel fundamental, tanto como mãe, tanto como esposas e mães dos nossos filhos. Né? Mãe para os filhos e mãe para os nossos filhos. Né? O que eu quero dizer? A minha esposa, Aline, está aqui ela é a mãe dos meus filhos, mas ela é a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos, e eu tenho este benefício de tê-la na minha vida como mãe dos meus filhos. Então, não só os meus filhos são beneficiados através da maternidade que ela exerce, como eu, como chefe de família, marido e pai, usufruo do benefício do exercício da maternidade que ela pratica. E também ela, como mulher de Deus dentro da igreja, fazendo a função de mulher de Deus dentro da igreja, cuidando dos filhos de Deus dentro da igreja, também está mais uma vez exercendo o um papel de mãe. Não é à toa que o apelido carinhoso que a gente deu para ela aqui é de Mamaline. Por quê? Ela faz esse papel de ser uma mãe para os filhos de Deus que estão aqui, através do quê? Dos ensinamentos, do cuidado que ela tem. Então, se nós entendermos, irmãos, a importância da mulher, entendermos o quanto dentro da, da vida de um homem, em primeiro lugar, porque tudo que Deus criou, ele disse que era bom. Só que em certo momento da criação, viu Deus que algo não era bom, que era que o homem estava só. E aí a mulher foi criada com este propósito quê? de ser ajudadora do homem. Então, a mulher foi criada com o propósito complementar, não só de necessidades que o homem tem, mas, principalmente, de realização do próprio homem. E isso tem a ver com algo muito especial, porque, se nós entendermos, nós vamos valorizar, porque... Eu por que eu preciso valorizar a minha esposa, a mãe dos meus filhos? Porque a Bíblia diz que eu, sem ela, não estou bem. Está escrito. É só você fazer a interpretação do texto. Se Deus olha o homem sem a mulher não está bom, vou fazer uma mulher para ele? É porque, na verdade, 
eu preciso da minha mulher. E por que eu preciso da minha mulher? Vamos dizer que eu consigo gerar filhos e não tivesse uma mulher. Como é que eu ia fazer todas as minhas funções de homem e ainda cuidar dos meus filhos? Como é que seria a sociedade? Então, nós precisamos é mais levar esse discurso, que é o discurso divino a respeito dos papéis dentro da família, para a nossa sociedade. Ao invés de ficar apoiando esse negócio aí de competição, de... Ah, não vou voltar nesse ponto. Sabe? O grande ponto é quem estava lá por você quando você precisava? Quem te amava incondicionalmente? E quem te ama incondicionalmente? É só sair na porta de um presídio que você vai ver. Chegou dia de visita. Tem filhos que não vão lá. Pais que não vão lá. Irmãos que não vão lá. Esposas que não vão, mas as mães estão sempre lá. Porque é algo que Deus deu. E nós não podemos permitir que isso deixe de ser observado. A mãe, ela se sacrifica pela família. Ela sacrifica vontades, ela está cansada, mas ela não se dá o direito. Todo mundo chegou, está cansado. Mãe, o que, que nós vamos jantar? Todo mundo chegou, toma banho e troca de roupa. A roupa está lá no armário, limpa, passada. Você nem lembra quem foi. Você vai se cobrir, você nem lembra quem foi que pôs aquilo ali para você. A casa está limpa, você nem observa quem foi que limpou. Elas são incríveis. A minha mãe, ela era formidável. Eu demorei muito para entender, só depois que me tornei pai... meus filhos ainda cresceram um pouco, que eu fui começar a entender a grandeza dessa obra de Deus que é a família. A gente é jovem, a gente é muito egoísta, mas a gente não iria na esquina sem o amparo da nossa família. O que seríamos de nós se não tivéssemos um pai e uma mãe até os nossos 16, 17 anos de idade, quando a gente começa a andar com as nossas pernas. Bom, na sociedade de hoje, os caras estão começando a andar com a perna dele com 30, né? Porque tem uns caras de pau aí que 20 e poucos anos de idade ainda moram na casa do pai e não estão nem procurando uma namorada. Bando de sem vergonha. Quando é que a gente vai começar a falar para esses rapazes? Você não vai tomar jeito não, rapaz? Vai parar de ajudar seu pai? Vai parar de pegar dinheiro, não? De vez em quando aparecem uns marmanjos aqui na igreja, mora com a mãe, a mãe que lava a roupa dele, a mãe presta dinheiro... O que está acontecendo nesse mundo que a gente está vivendo, irmãos? Isso é uma desonra. Ninguém criou filho para ser encostado. Nós criamos filhos para fazer história. Mas a nossa sociedade está assim. Mas dentro da igreja não vai ficar. A gente pega no pé dos nossos jovens. E vão continuar pegando. Eles têm que crescer, amadurecer a tempos. Né? E se aparecer um maluquinho aqui se converter e está velho, morando com o pai e com a mãe, já vai tomar puxão de orelha já. Você tinha que estar tá dando alegria para os coroas, investindo nos coroas, aliviando o peso para os coroas, não tinha que estar tá consumindo deles, não. Toma jeito. Acabou o puxão de orelha. Sabe, irmãos, a mulher é... é... Como você, minha irmã, quero falar com você, é importante para o seu filho. 
A minha mãe foi fundamental na minha prática de fé. Porque a verdade é a seguinte, quem acerta na fé começa a acertar em todo o resto, todo o resto da vida. Porque a Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E minha irmã, minha, minha mãe, perdão, me ensinou a ter temor a Deus. Eu chegava em casa, meus 18 anos, 19 ali, quando eu tirei carta, peguei meu carro. Meu pai, meu pai trabalhava cedo, eu ia muito cedo de casa trabalhar. Minha mãe cuidava da casa, da gente. E eu chegava, eu fazia faculdade à noite. Então, depois da faculdade, a galera queria sair, bater papo, aquelas coisas de jovem. Eu lembro quantas vezes eu me excedi. E eu cheguei em casa, abri a porta da sala. Eu lembro, irmãos, como se fosse agora. Eu sei desenhar o sofá, a mesinha o abaju, a minha mãe sentada, lendo a Bíblia dela, eu falava, mãe, está acordada ainda? Ela, já estou acabando. Aí eu entrava, ela fechava a Bíblia e já subia comigo. Quantas vezes eu entrei em casa e ela estava de joelho. Eu falava, mãe, você vai ficar me esperando todo dia assim? Me chateia, como é que eu vou chegar em casa sabendo que se eu chegar à tarde você está aqui me esperando chegar? Ela falou, meu filho, eu estou só orando. Eu falei, eu sei que você está orando. Você está orando por mim. Você está preocupada comigo. Ela, você está bem? Pior aqueles dias que eu entrava, e eu acho que o Espírito Santo contava para ela alguma coisa. De vez em quando tinha para contar. E ela levantava do sofazinho e vinha de frente para mim, olhava nos meus olhos e falava, você tem alguma coisa para me contar? Eu falava, mãe, está tudo bem. E quantas vezes não estava. Mas eu ia para o meu quarto, eu me constrangia. E não é porque eu não podia contar para ela, porque ela não ia bater, não ia brigar, não ia... ela ia conversar comigo, mas muitas vezes eu não contei para ela algo. Porque o amor dela me constrangia, eu não queria decepcioná-la. Porque eu conseguia ver que ela se sacrificava por mim. Quando é que os nossos jovens vão conseguir enxergar isso? E mãe, não desista de se sacrificar. Não, não desista um dia, mesmo que ele não veja, que ele não reconheça, porque quando a maturidade vier, ele vai ver e vai reconhecer, ou por bem ou por mal. Porque se as escolhas forem erradas, um dia ele irá reconhecer por mal. Porque a Bíblia fala que se não honrar pai e mãe, sua vida não se prolonga, você não tem todas as benefícios que, que, que estão reservadas para você. Então mãe é algo que Deus deu uma capacidade para a mãe falar a verdade. Fala aí. Não deixe de falar a verdade, minha irmã. Ah, mas ele fica bravo comigo. Deixa ele bravo com você. tem problema, não. Vocês são corajosas, continuem sendo. Ah, mas ele vai responder, ele vai ficar chateado, vai ficar sem falar comigo. Faz a sua parte que Deus vai fazer a dele. Pode saber. Minha mãe, minha esposa... Minha mãe não ligava e a Aline não liga. Muitas vezes você é a megera. Aquela braba. Né? Mas a verdade é o seguinte. Se elas não forem, o mundo vai seduzir. Nunca vai ser para o bem. Sempre vai parecer bem, mas o fim é mal. E mãe tem essa unção de Deus de olhar e ver olha, abre a sua Bíblia em provérbios 31, versículo 27 eu quero deixar uma palavra para você mãe 
para você continuar corajosa, forte, empenhada, disposta. Provérbios 31, 27. Texto lindo aqui. Ela olha bem para os caminhos de sua casa e não come o pão da preguiça. Vocês conhecem isso daí? Todo mundo tem uma dessa em casa. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada e seu marido também. E ele a louva. É como eu tive com a minha mãe, é como eu tenho experimentado com a minha esposa, e é como eu sei o sentido da igreja, que com todos os seus dons e todo mundo nas suas funções, tem sido assim também, está sempre preocupado com o caminho que a gente vai seguir, e sempre disposto a nos levar aonde talvez nunca chegaríamos sem eles. Então, eu creio que Deus colocou nas nossas vidas, as mulheres neste papel tão fundamental. E nós precisamos estar, sabe, dando a elas a honra, a atenção que lhes é devida, porque eu, eu só consigo entender uma coisa. Se se perder de vista o papel da mãe, o exercício da maternidade dentro da nossa sociedade, eu não sei a que nível de desgraça social chegaremos em 15, 20 anos. Se a família continuar sendo desconstruída na velocidade que está sendo, em termos de quebra de papéis e de respeito pelos papéis da parte dos filhos para os pais, eu não sei o que nós vamos viver daqui 20 anos, irmãos. Porque nada pior do que adolescentes e jovens insolentes, rebeldes, imaturos, independentes, cheios de energia e de força, só vão fazer besteiras. Só irão fazer besteiras. Então está na hora sim de nós combatermos essas ideologias que estão aí fora. Está na hora sim de nós quando sentarmos na mesa com os nossos amigos deixarmos claro que na nossa casa é diferente. Na nossa casa é diferente. É segundo o padrão, é segundo a palavra de Deus. Está na hora de nós começarmos a dizer para os nossos filhos senta aí. Hoje é dia da família. Ah, mãe, para... Pai, para... Geralmente vai ser com a mãe. Né? Que... Para com isso. Não, eu não vou parar. Porque se você não temer a Deus, meu filho, o seu fim não será bom. E Deus me deu este papel. Irmãos, não é fácil pregar isso hoje para mim. Porque é lógico, você quer vir num dia de festa e dar uma palavra só de alegria. Mas eu sinto uma urgência dentro da igreja e, e principalmente onde o nosso país vai estar daqui a um ano. Se continuarmos permitindo que os nossos filhos sejam os donos da televisão. Porque hoje eles estão assistindo em casa o que nós reprovamos, mas nós estamos nos intimidando com a postura deles. Como é que entra a Anitta na sua casa? Como é que entra a Ludmilla? Como é que entra essas coisas na sua casa? Com aquelas letras, com aquela postura, com aquela vestimenta. Como é que os nossos filhos estão... Com absorvendo a opinião de, 
Felipe Neto. Como é que é isso aí, irmão? Nós não podemos nos intimidar. Isso aí não é legal. Não vai assistir essa droga aí. Não vai assistir essa droga aí. Tem que ser assim. Mãe, pai. Cara, não, não pague para ver, porque se... vai ser ruim. O caminho que nossa sociedade, que o nosso país está indo. Irmãos, um país que o que mais é assistido na TV aberta é um Big Brother. Aonde eles trabalham todo tipo de discórdia, de disfunção de papéis. Aonde... Por favor, irmãos. Eu sei que nenhuma mãe quer isso. Então, mãe, com o aval de Deus, desliga a TV. Com o aval de Deus, pai, se posicione. Porque Deus aqui na palavra te dá esse aval e essa autoridade. Mas nós, nós temos que proteger o que é nosso. Eu quero vir aqui encorajar. Irmãos, ali no nosso Kids, hoje o nosso culto, as pessoas estão visitando as suas famílias, tem bem menos gente. Mas regularmente, aos nossos domingos aqui, nós temos mais de 400 crianças ali que serão os adultos de amanhã e que serão os líderes ou os liderados. Se o seu filho vai ser um líder ou um liderado, não depende dele. Depende da educação que você irá dar a ele, que você, o tempo que você irá despender a ele. O, o seu investimento nele. E principalmente os limites que você vai estabelecer para ele. Principalmente. Porque muitos pais ensinam certo, dão certo, dão o melhor exemplo do mundo, mas porque não tiveram coragem de estabelecer limites, os garotos por um, um espírito, como eu falei, cheio de testosterona muitas vezes, cheio de, de, de vida e de sagacidade, descamba para o outro lado. Mas nós temos que saber, cara, se Deus me deu esse filho, será um grande homem, uma grande mulher. E eu vou fazer a minha parte e Deus vai me ajudar. Porque há uma unção liberada do céu para a gente ser pai, para a gente ser mãe. E nós vamos crer nessa unção. Eu não nasci sendo pai. Por mais que eu tive um pai, a gente ninguém nasce sabendo ser pai, sabendo ser mãe. A gente, até porque eu, cada, se nós temos aqui, eu tenho três filhos e eles são totalmente diferentes um do outro. Ainda que eu soubesse ser pai de um, não, não nasci sabendo ser pai do outro. Né? Cada um tem um temperamento, cada um tem um gosto, cada um tem um dom, cada um tem um... um, um né? Então, esse negócio de paternidade é algo incrível. Maternidade. Então, eu, eu lhe falo, creia só no seguinte. Deus uniu você a uma mulher. Mulher, saiba, Deus me colocou junto desse homem para a gente ter uma família para a nossa família ser feliz. Alguém tem dúvida disso? E para que os nossos filhos continuem escrevendo uma história melhor do que a minha. Amém? Amém? Amém. Então, se essa é a vontade de Deus? É a vontade de Deus? Tudo que é a vontade de Deus, se você pedir, Ele te dá unção para você cumprir. Basta você crer. E pedir. E é nisso que eu creio. Deus vai dar sabedoria à minha esposa, para ser mãe a cada dia. A gente não nasceu sabendo e nós temos nossos defeitos. Mas nós podemos aprender e tudo o que precisamos está aqui. Esse aqui é o manual do fabricante. Eu estava eu com um carro. e eu, eu tendo que dirigir o carro, usar o Waze. E não conseguia espelhar o negócio lá do carro. E achava que não dava para espelhar. O Waze no painel do carro. Aí o telefone caía. Aí o telefone ficava ruim de enxergar. Ficava pequenininho. Não estava em posição. E aquela complicação de dirigir olhando a direção do GPS. Eu cismei um dia. 
peguei o manual, fui ler o manual. Irmãos, era só plugar um cabinho. Pá! Apareceu na tela. Desse tamanho. Aqui tem respostas simples para resolver o problema com o seu filho. Resolver o problema com a sua filha. Para você alinhar a sua maternidade, a sua paternidade com a necessidade que a sua casa está tendo porque Deus sonhou com você e a sua casa sendo felizes e realizados o que está faltando é a gente estudar mais o manual do fabricante e olhar menos as gambiarras que estão querendo ensinar aí fora dar menos ouvidos para essas teorias modernas porque isso aqui não desatualiza. Esse papo de quem quer atualizar a Bíblia é do diabo. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se nós vivermos o que está aqui, seremos pessoas realizadas e realizadoras. Amém? E eu quero aproveitar esse momento de, de, que nós estamos falando. E eu creio que o Evangelho tem algo especial. O Evangelho é, na minha alegria, ao invés de eu só querer me satisfazer e, e usufruir, eu amar o outro e querer a mesma coisa para o outro. Amém? Amém. A, o verdadeiro Evangelho é aquele que você ama a Deus e ama o... E eu quero aproveitar, porque o Senhor colocou no meu coração algo ontem, muito especial eu quero aproveitar esse dia das mães para não só abençoar as mães que estão aqui mas principalmente eu quero orar e abençoar casais, porque você não se torna mãe sozinha, você precisa do seu marido para se tornar mãe eu quero aproveitar hoje para orar e abençoar casais que estão tentando ter filhos mas não tem conseguido por alguma razão, eu creio que é vontade de Deus que os casais tenham filhos. E eu creio que Deus vai operar milagres. Porque Deus já tem feito isso aqui na nossa igreja. Muitos casais que não podiam ter filhos vieram... Eu, esses dias, eu, tenho, eu sempre recebo desse irmão. Ele nem é aqui da nossa igreja. Ele está morando em São Paulo. Ele veio nos visitar um dia. A mim e minha esposa nos convidou para tomar um café aqui com eles da manhã. Eles estavam hospedados no hotel aqui do outro lado da rua. E falaram, Ricardo, pastor, vamos tomar um café. E nós fomos tomar um café e eles estavam falando da luta deles, do sonho deles de se tornarem pais. De terem a sua própria família, sua casa, mas que eles não conseguiam, não tinham. E eles contando aquilo, houve uma compaixão no meu coração. Houve, eu fui compungido por Deus a orar por eles. E eu e minha esposa, nós... Tivemos o mesmo sentimento, mesma compaixão. E quando nós acabamos de tomar o café ali no hotel mesmo, indo para o saguão, eu falei, nós não vamos sair daqui sem orar por vocês e abençoar vocês para que o um milagre, que eram anos tentando, um milagre aconteça na vida de vocês e vocês experimentem na vida de vocês esta bênção que é o cumprimento do propósito da família. Deus sonhou com um homem, uma mulher e seus filhos. Irmãos... Naquele mês, eles engravidaram. E ele sempre manda a foto da, da neném. Irmãos, muitos, muitos irmãos aqui na igreja têm o mesmo testemunho na nossa igreja. Quantos press powers, nós oramos por isso. E irmãos engravidaram depois disso. Então hoje, nós vamos aproveitar essa unção da maternidade para abençoar e orar todos aqueles que já são mães, as mães principalmente, que sabem como é valoroso, nós vamos interceder e orar, e abençoar aqueles casais aqui da nossa igreja, que querem ainda ter filhos, mas não tiveram, se há alguém aqui assim, eu quero convidar a vir aqui à frente, para receber a oração dos pastores, se alguém tem sonhado com isso, vem aqui, nós vamos orar por você, não se constranja, venha sem medo, sem vergonha, porque Deus hoje, vai destravar a madre, Deus vai abençoar, nós vamos ver Deus fazendo, vamos orar meu amor, vamos orar, vamos orar, vamos orar, orar pastores, pastoras, venha, sem, não se constranja, você não tem que se constranger, 
Há poder, há poder Há poder, eu creio que Que nós vamos Eu estava falando, irmãos Eu falei para Deus Ouvi isso Falei, Senhor, eu não quero pregar isso Eu preparei essa pregação Falei, mas é, não é o que eu queria fazer Num culto do dia das mães ele falou, faz o que eu estou falando hoje Que o ano que vem tu vai ter uma festa Incomparável Porque Nós fizemos isso no primeiro culto Estamos fazendo agora no segundo culto E eu creio que o ano que vem O nosso culto do dia das mães Vai ser um culto Só de testemunhos Do que Deus está fazendo aqui Eu creio Porque eu já vi Eu não estou falando de algo que eu vou ver Estou falando de algo que eu já vi não estou falando de algo que eu preciso acreditar Estou falando de algo que eu acredito Estou falando de algo que eu quero ver para crer Não, eu já vi, por isso eu creio Quero convidar você aí, ó, que já é pai, que já é mãe você, vai, você tem autoridade Estenda a sua mão, comece a orar Se você conhece alguém aqui na frente Fala o nome dele Apresenta ele para o Senhor Fala Senhor, o Senhor deu para mim O Senhor dá para Ora, Diego, por favor, meu filho não Espera não Vamos orando Pastor Júlio, pastor Acavão, morando. Ore, ore, interceda por eles. Oh Senhor, nós queremos apresentar esses casais diante do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. Pai, nós cremos no milagre. O Senhor fez isso com Abraão Abraão já estava Incapacitado pela idade Ele não podia Mas a tua palavra diz Que ele creu Contra a esperança E eu creio Senhor Que muitos aqui Vieram à frente Mas lá no coração já perderam a esperança Mas eu quero Declarar sobre a vida deles Que eles têm o Deus da esperança Que eles têm o Senhor Jeová Jiré na vida deles Eles têm o Senhor Que é o que provê todas as coisas Eles têm o Senhor da vida Como Deus deles E eu profetizo um milagre Nesses lares Eu profetizo uma benção A maior benção é a vida Eu declaro a um benção da vida Nesses lares Virão meninos e meninas Desses que serão frutos deste culto, desta oração do povo, porque nós ligamos na terra para que seja ligado no céu, nós ligamos na terra para que seja ligado, nós concordamos como igreja, Senhor, esses irmãos não podem ficar sem filhos, eles não podem ficar sem ter sua própria experiência de pai e mãe, nós liberamos sobre eles uma unção especial para eles terem filhos, para eles gerarem, Senhor, os seus próprios filhos e cuidarem dos seus próprios filhos para o Senhor. Pai, abençoa. Abençoa cada casal. Abençoa a união deles no Espírito, na alma e na carne. Senhor, que eles se tornem frutíferos. Senhor, que o ventre gere. Que a semente seja forte. Senhor, nós queremos, nós queremos que vidas serão salvas. Através desse testemunho Que eles irão dar A partir do que o Senhor vai fazer Neste culto Cremos que somos uma igreja de milagres Que nós veremos os milagres Senhor, não vai voltar Sozinha esta oração Vazia, mas irá Prosperar Em nome de Jesus Pai, nós concordamos sobre a vida Dos nossos irmãos E nós a profetizamos Crianças chegando Senhor, Tua Palavra fala que é das boas novas. E eu sei que fala que são as boas novas da salvação. Mas Senhor, eu creio que todo o Evangelho, a obra redentora da cruz, que nos dá uma nova vida, que nos faz sair da maldição do passado e entrar em novidades de vida, essa também faz parte dessa salvação e dessas boas novas. E agora como novas criaturas, como Teus filhos, eles não estão presos a nenhuma maldição de geração, a nenhum problema físico do passado Porque uma nova história Deus está escrevendo 
E eu declaro a bênção da novidade de vida sobre esses casais. Em nome de Jesus eu os abençoo. Debaixo da autoridade que o Senhor me deu como sacerdote. Para dizer, vá em paz, o Senhor te abençoou. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém. Aleluia. Pode voltar para os seus lugares. Irmãos, o ano que vem vai bombar. Nós temos vários testemunhos aqui na igreja. Pode tirar aqui, querido. Nós temos vários testemunhos na nossa igreja de irmãos que... Estou né? olhando ali, o Daniel e a Débora. Foi um dia numa, numa tipo uma célula. Eles estavam tentando há muito tempo. O Senhor colocou, nós oramos por eles ali. Ó. Vieram os filhos. Os irmãos aqui. Vários. Então, creia. Crê. Crê. O diabo vai querer pôr dúvida. Ah, o pastor falou, tá... Guarda o seu coração. Quando Deus falou que ia nascer, o outro rio ficou mudo. Para não atrapalhar. Você quer ficar mudo? Crê? Só crê, irmão. Não é a sua oração, não. É a nossa. Pastor, não tenho fé. A gente tem. Só não atrapalha. Porque o veículo é você. Tem gente, pastor, que a bênção dele está chegando, ele começa a falar besteira. A incredulidade dele devolve a bênção. Ah, pastor, mas é dif... eu sei que é difícil, irmão. Pastor, já tentei muito, eu sei. Mas é por isso que chama milagre. Milagre é quando não tem mais jeito. E aí Deus chega com milagre. E muitos vão experimentar milagre. Não me diga, Deus não pode. Vai, canta. Vai, pastor. Já vi ossos restaurados Não me diga Deus não pode Vamos ficar de pé Porque teve pessoas em casa falando assim: Eu queria estar lá nesse culto para receber essa oração. Deus ouviu. Nós vamos orar por você aí. Pai, pega na mão do seu esposo aí na sua casa. Talvez você, minha irmã, está sozinha nessa luta. Seu marido nem ouve. Não importa. Você vai mandar seu testemunho para nós. Vou orar por você e na sua casa Senhor, abençoa esse casal no seu lar Espírito Santo, Senhor é o Deus de perto, Deus de longe 
O Senhor não precisa de prédio para se fazer presente. O Senhor não precisa, o Senhor está num local geográfico, porque o Senhor está em todas as casas, ouvindo todas as orações. E eu quero abençoar esse casal na sua casa agora. Essa irmã que está sozinha em casa clamando. Aqueles que estão ali ouvindo esse culto e ouviram o culto inteiro falando como eu queria ser mãe. Como eu queria ser pai. O Senhor ouviu a sua oração. E o Senhor virá em resposta à sua oração. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua casa. Seja quebrada toda a maldição familiar. Seja quebrada toda a maldição das palavras. Toda a maldição das expectativas, da falta de fé. E eu libero agora uma unção de fertilidade para gerar filhos. Te abençoo. Eu te abençoo. Crê somente. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.